1: Senden merhabalar efendim. Bugün 16 Ekim 2023 günlerden pazartesi yeni bir haftada yine birlikteyiz. Oldukça önemli gelişmeler var. İsrail Filistin gerilimi artık 9. günde bütün dünyanın gündemini belirler oldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı... Ee henüz başlamış değil. Tabii ki dünyadan çok tepki var. Bir yandan İsrail ordusunun hazır olmaması e, gerekçesi dile getiriliyor. Bir yandan Hava koşulları gibi gerekçeler var bir yandan gerçekten rezervist ordu İsrail ordusu yedeklerden oluşuyor onları mobilize ediyorlar yığınak devam ediyor ama Gazze'ye yönelik İsrail'in ağır bombardımanı ve misilleme saldırıları Hamas'ın e, terör saldırısı karşısındaki misilleme saldırıları bütün dünyanın ...orantısız güç kullanımı ve sivilleri hedef alması nedeniyle kınamaları ile karşı karşıya. Büyük sıkıntılar olduğunu söylemem gerekiyor. Diplomatik temaslar hız almış durumda herkes birbiriyle konuşuyor. Birazdan aktaracağım sizlere. Birleşmiş Milletler örgütlerinden çok büyük tepki var. Çünkü gerçekten... İsrail'in buradaki e, sa saldırı nedeniyle meşru müdafaa hakkını vurguluyor ülkelerin pek çoğu ancak misilleme saldırısının boyutları ve ortaya atılan iddialar e, Filistinli Arapların Gazze şeridinden sürülmeye çalışılması, e, başka yerlere yerleştirilmesi, etnik temizlik nüfusun çıkartılması gibi iddialar havada uçuşuyor. Bu yüzden... İsrail'in en büyük destekçisi olan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya gibi oradan gelen mesajlar çok temkinli dost tavsiyesi tırnak içerisinde ifadeleri kullanıyor İngiliz Dışişleri Bakanı'nın kullandığı gibi aktaracağım size herkes ne diyor ne yapıyor hakikaten Amerikan tabii ki Amerikan yönetimi de bir yandan İran'ı uyarıyor Hizbullah'ı uyarıyor İran Amerika'yı uyarıyor Ortalık toz zaman. Bütün bu karambolde de Zelenski'nin Ukrayna çatışması batıda gözden düşen başlık. Amerikan yönetimi yeterince paramız var. Hem İsrail'i hem de Ukrayna'yı silahlandırırız. Çatışmalara devam ederiz diyor ama. Örneğin Zelenski'nin İsrail'e gitme talebinin zamansız diyerek reddedildiği bilgileri var. Aktaracağım hepsini sizlere aktaracağım. Hakikaten çok önemli gelişmeler var. Tabi ki Rusya-Çin hattı küresel güney Türk dış politikası da hızlanmış durumda. Kim ne diyor neler oluyor önümüzdeki bir saat içerisinde aktaracağım. Bugün geçen hafta bakamadığım tabi İsrail-Filistin çatışması nedeniyle bakamadım. Ee, Avrupa'da tabii ki Ukrayna, Kıbrıs'ta da Ukrayna sahasında Rusya Federasyonu birliklerinin bütün cephelerde neredeyse inisiyatifi ele aldığı bilgileri geliyor. Avrupa'daki sıkıntılı resimde Ukrayna'ya Filistin e eklenmiş durumda. Geçen hafta bu pazar değil bir önceki hafta Baviyera ve Hessen çok önemli nüfusun beşte biri yaşıyor. Alman eyaletlerinde eyalet seçimleri vardı ve koalisyon hükümeti büyük darbeler aldı. Bu arada tabii ki Filistin-İsrail çatışması da üzerine binmiş durumda Avrupa'da inanılmaz bir İslamofobi, ırkçılık. Ee, gerçekten medya çok kötü sınavlar veriyor Batı medyası. Ee, toplumu da hareketlenmiştirmiş durumda her şey. Ee, Almanya'da. Protestolar yasaklandı, Filistin sembolleri yasaklandı. Avrupa'da önemli bir ülke Almanya. Oradaki e, modu da alacağız, hissiyatı da alacağız. E, aynı zamanda Schultz hükümetinin durumunu da konuşacağız. Bugün programın son yarısını Almanya'ya ve Avrupa'ya aslında ayırdım. Orta Doğu'da olup bitenlerle bağlantılı olarak. Evet başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan. 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Ee... Aynı zamanda Telegram hesabı, en kolay takip edebileceğiniz yerlerden birisi Telegram hesabı. Radyo Sputnik'e katılmanız, hem canlı yayınları hem daha sonra arkadaşlarımın koyduğu kayıtları dinlemeniz için kafi diyelim. Başlayalım Ekser'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Evet
1: hemen başlıyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Yaptığı Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyi su yarısıyla açmak istiyorum yayınımı. Gerçekten çok sıkıntılı bir resim olduğu anlaşılıyor. İsrail özel güçleri e, Hamas'ın İsrail topraklarına yaptığı baskının ardından e, Gazze içerisinde hareket ettikleri anlaşılıyor. Ama henüz bir kara harekatı yok. Ateşkes hafta sonu iddiaları yansımıştı ancak daha sonra gerek İsrail Başbakanlığı gerek Hamas Gazze'yi yöneten Hamas grubu tarafından reddedildi. E, tabii Gazze'de çok ağır bombardımanlar yaptı e, İsrail. E, biraz da karmaşık bir sorun olduğunu belirtmek gerekiyor. Gerçekten e, direniş örgütleri Hamas bunların başını çekiyor. İslami cihat da var, Filistinli gruplar da var ama onlar çok zayıflar. Tabii ki Hamas asıl burada e, ipleri elinde tutan. E, Gazze şeridindeki e, özellikle kent alanlarında... Yer altında sığınaklar hatta bir kısmı İsrail 2005'te tek taraflı olarak e, disengagement diyorlar İngilizcesine e, çekilmişti Gazze'den e, onların bıraktığı bir kısmı beton sığınaklar e, evet Hamas militanları sığınaklarda güvenli olabilir ama yukarıdaki sivillerin durumu öyle değil tabi ee, tabii onlar da İsrail'e ellerinden geldiği kadar füzelerle e, bir direnişte sergiliyorlar İsrail misillemesine karşı. Gazze bombardıman sonucunda can kayıplarının sayısı Gazze'de 2670 olarak Filistin Sağlık Bakanlığı dün akşam kontrol ettiğim artmış da olabilir. Maalesef enkaz altında 1000 insan olduğu söyleniyor. Çok vayim durum. Yaralı sayısı da artık 10 bini aşmış gözüküyor. Ee, İsrail tarafında da demir kılıç harekatı başlatılmıştı Hamas saldırısı karşısında. Ee, Hamas'la çalışmalarda ölen askerlerin sayısı 291 sadece asker kayıpları bunlar. Ee, 500'e yakın yaralı olarak açıklandı. Dün e, yine Tel Aviv'i bombaladı ellerindeki füzelerle. E, ama tabii e, aradaki durum e, orantısız. Sivil kayıplar bakımından söylüyorum bunu elbette her iki tarafta da canlar yaşıyor ve siviller var. E, Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü bu e, rakamı açıklayan sayı açıklayan o binden fazla insanın enkaz altında olduğunu açıklayan. Şimdi tabi İsrail'in e, cuma günü aktardım ben size çok tartışmalı çağrısı Gazze'nin güneyine gidin. Güney, söylemiştim size daha çok güneyinde tarım alanları olan bölgeler orada böyle milyonlarca insanın yaşayabileceği alan yok kuzeyinde yoğunlaşmış durumda bir yapılaşma çok da ufak bir bölgede 2 milyon 300 bin insan yaşıyor dolayısıyla İsrail'in Gazze'nin güneyine gidin çağrısı yapması çok tepki çekti bir de bir takım konvoylar vuruldu Hamas halkı evlerinde kalmaya terk etmemeye çağırıyor bu durumda İsrail ve batı tarafından canlı kalkan haline getirmek olarak yorumlanıyor gerçekten eee e, sıkıntılı resmin bir parçası da bu ama bir yandan da güvenli geçiş izinleri güneye güvenli geçiş izinleri o isin, izni verildiği olarak e, kodlanıyor İsrail'de ama vurulanlar da oluyor o konvoylardan bir 70 kişilik bir grup ki 800 bin insanın da güneye harekete geçtiği bilgileri yansıdı. Tabi Birleşmiş Milletler tepkiliği böyle 24 saatte bu kadar milyonlarca insanın Taşılamayacağını, BM tesisleri var, yardıma muhtaç durumdalar. İsrail 2005'te çekilmiş olabilir Gazze şeridinden ama abluka uzun yıllar, 15 yıllık bir abluka süreci var. Çekilirken Gazze'yi geliştirme yolunu seçmemiş olması İsrail'in tabii belki ve de Netanyahu'nun ağzından Filistin yönetiminin altına oymak için devletleşme süreci olmasın diye haması Alenen desteklemiş olmalarının belki sonuçları bunlar üzerinde düşünülmeye değer olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi tabii Birleşmiş Milletler İsrail'i kınadı bu kadar milyonlarca insan su, yakıt, ilaç, elektrik, iletişim, insani temel ihtiyaçlardan yoksun vurgusu yaptılar. Hastanelerin çoğu hizmet vermeyi durdurdu El Urduni, el Beyt Hanun, El Durra, El Uda efendim refahta yine Kuveyt İhtisas Hastanesi var. El Kuds çalışanları bunların hepsi İsrail'den tehditler aldıklarını söylüyorlar. Bir kısmı tahliyet boşaltmak zorunda kaldı yaralılar var durum durum parlak değil ve bir kısmı da direniyoruz kalacağız diyor ama şimdiye kadar da e, en az 28 sağlık çalışanın hayatını yitirdiği bilgileri var Dünya Sağlık Örgütü'nün İsrail'e eleştirileri var hasta yaralılar için hastanelerin boşaltılması demek ölüm cezası demek başka bir anlamı yok dedi Dünya Sağlık Örgütü e, tüm büyük hastaneler ya yıkılmış ya yıkılmak üzere burguları yapılıyor ve ablukanında insani yardımları engellediği özellikle su arıtma bütün bunlar kesildiği için içme suyu sıkıntısı vurguları var. Amerikalılar topu yumuşatmaya çalıştılar. Jack Sullivan ulusal güvenlik danışmanı güneye su tedarikine yeniden başlandığını bana bildirdiler dedi. Ama BM ajansları pek böyle bilgiler aktarmıyorlar. Şimdi. Ee, bir de Mısır'dan tepki var tabii ki Mısır yönetimiyle Amerikalılar e, yoğun temaslarda bulundular çünkü evlerinizi terk edin güneye gidin çağrıları bir yandan bir yandan da abluka var refah sınırından da pek geçiş olmadığı anlaşılıyor insani yardımın içe, içeri alınması için çok kısa süreli Mısır yönetimi cumartesi günü birkaç sani, saatliğine refahta kapıyı açtı ama ee, sürekli de açmıyorlar. Şöyle bir tedirginliği var Mısır hükümetinin Gazze'nin Filistin'i Arap nüfustan arındırılması ve onların Mısır'a Mısır'a kalması. Sina Yarımadası'nda İsrail'in bir zamanlar barış öncesinde İsrail işgali varken yerleş, e, yerleşim birimi var. E, oraya yerleştirilmesi Göç ettirilmesi zorunlu göç ee, bu konuda eleştiriler ve ikazlar var İsrail'e. Amerikan yönetimi o kadar çok bunlar arttı ki Amerikalılar sürekli topu göğüslerinde yumuşatmaya çalışıyor. Amerikan diplomasisi Jake Salomon yine CBS televizyonuna evlerinden ayrılan kişilerin dönme hakları olduğunu söyledi. Ama tabii ki 75 yıllık devletleşememe İsrail karşısında ulus devlet kurma süreçlerindeki yenilgi İsra, e, Filistinli Araplar için ee, bir yara eve dönüş yarası dolayısıyla Gazze'yi öyle terk edip gitmeleri bir, da, gitmeleri bir daha dönememeleri anlamına geliyor. Onlar, onlar böyle algılıyorlar doğal olarak. Ee, Seymour Hersh araştırmacı yazar Pulitzer Ödüllü o da bir e, detaylı bir e, haber analiz yayınladı kaynaklarına dayanarak. E, bir yandan tabii e, Katar'ın finansörlüğünde Yamit olarak anılan Sina'da 6 gün savaşı sonrası buradaki İsrail yerleşiminin bulunduğu yer buraya taşınmasının amaçlandığını iddia ediyor. Pek çok iddia var. Suriye da. Hacıların kaldığı yere yerleştirecekler diye de iddialar var. Bunlar açıkçası biraz komplo teorisini andırıyor. Ama akıllarda kafalardan Amerikan Amerika İsrail altında böyle şeyler geçiyor olabilir mi diye sorarsanız mümkün yanıtını verebilirim açıkçası. Tabi Hirsch, Gazze'nin kuzeyinden nüfus, sivil nüfusun güneye hareket etmesiyle İsrail'e yönelen uluslararası tepkilerin, baskıların azalması ve kalan yerlerde... Bütün bu sığınaklar e, beton delici, sığınak delici bombalarla bir de bu e, Amerikalıların e, meşhur kullandığı e, e, GBU-43B diyorlar. Bunun bir versiyonu İsrail'e verilmiş. Daha önce e, jidamlar, e, onlarla vurulması Afganistan'da da Amerikalılar belli versiyonlarını. Yani e, yer altındaki e, bunkerları diyelim e, betondan Hamas e, sığınaklarının yok edilmesi kalanların ...İsrail askerlerinin operasyonunda temizlenmesi mümkün olabilecek mi hep beraber göreceğiz. Tabi e, Filistinli sivillerin e, sürülmesi meselesi büyük bir uluslararası problem. Herkes açısından, uluslararası hukuk açısından, Mısır açısından. İsrail tarafında e, Müslüman kardeşler ideolojisinin doğum yeri olarak Mısır'ın bu işte sorumluluğu olduğu iddiaları dile getiriliyor... Mısırlılar zaten kendi ekonomik krizleri var. İhvan terör örgütü 2003'te bir darbeyle başa ordunun müdahalesiyle başa geçmişti El Sisi Abdül Fetta El Sisi. Dolayısıyla <gülüyor> İhvancılar Filistini özellikle Gazze'de ihvan çok güçlü tabii ki onu belirtmem gerekiyor. E, Hamas her ne kadar tabii e, siviller ayrı bütün siviller Hamas değil doğru ama sonuç itibariyle e, oradaki direnişi temsil eden siyaseten Hamas olgusunu da ihmal etmemek e, gerekiyor. Bazı şeyleri e, ayırmakla birlikte e, dolayısıyla Hamas'ın e, Mısır'daki varlığı elstisi yönetimi için hiç hoş karşılanacak bir şey gibi gözükmüyor Amerikalılarında Seymour Hersh bu arada Türkiye'nin de başının belalısı olan Robert Menendez Demokrat Senatör Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığından olmuştu. Kahire adına casuslukla bile suçlanıyor eşiyle birlikte. Dolayısıyla Mısır'ı testislerinden yakaladık diye ifadeleri var. Kim bilir Amerika Mısır hattında ne pazarlıklar dönüyor diye insan aklına düşüyor. Hörş'ün makalesini okuyunca. Bu arada tabii ki Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Cuma günü aktardım size. İsrail ziyareti sırasında Amerikalı diplomat olarak değil de baş diplomat olarak değil de bir Yahudi olarak geldiğini söylemesi bütün bölgede yankılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini aktarmıştım Cuma günü. Bu konuda e, LCCD de, e, e, aynı şekilde eee Blink'a Yahudi olarak buradayım demişsiniz. Ben Mısır'da Yahudilerin e, arasında büyümüş bir Mısırlıyım. Hiçbir zaman bir hedef göstermeye maruz kalmadılar. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı e, diye e, imalı cümleler kurmuş. Blinken'da insan olarak geldim demek durumunda kalmış. Amerikalı diplomat olarak niye gidemediğini ben çözemiyorum doğrusu ama benim de en azından hayatımda izlediğim Amerikan diplomasi açısından bu kadar kötü per, diplomat olması acaba savunma bakanı olsaydı ee, belki daha iyi olabilirdi savunma bakanları konumları gereği biraz daha farklı açıklamalar yapıyorlar tabi öbür e, yani e, diplomasi başka bir e, mesele. E, şimdi tabi e, Mızır Cumhurbaşkanı da Anthony Blinken gitti Kahire'den tekrardan bu arada aktaracağım birazdan İsrail'e bir mekik diplomasi yapıyor tekrar İsrail'e döndü arkasından. Blinken'la görüşmesine dair LCC'nin yapılan açıklamada en dikkat çekici vurgu İsrail'in tepkisinin meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştüğü açıkçası Elsisi böyle demiş. E, ...kontrol altına almak ve üçüncü tarafların müdahil olmamasını sağlamak vurguları e, yapmış. Şimdi refah kapısının açılması, açılsa bir şey açılmasa bir şey. Hakikaten e, uluslararası toplumun önünde büyük bir mesele. Bir yandan da rehineler var ondan unutuldu. Hamas... Ee, Sdero bölgesi bütün Gazze e, sınırının dışındaki yerleri bastığında Sivilleri askerleri de bir kısım rehin almıştı Çeşitli rakamlar ortaya atılıyor Hala somut kesin bir rakam yok ama e, Hafta sonu bir 155, e, 126, 155 Harets gazetesi öyle yazdı En son IDF 199 esir bulunduğunu söyledi Tabi bombardımanlar de. ...hayatının hiç de güvende olmadığı anlamına geliyor. Baskınlar yaptıkları bu kuvvetle muhtemel bir takım Hamaslıları yakalayıp... ...onların eğer bilgileri varsa esirlerin nerede tutulduğunu rehinelerin... ...öğrenmeye çalıştıkları anlaşılıyor. Ölenler olduğu Hamas'tan dördü yabancı dokuz rehinenin hayatını yitirdiği açıklaması hafta sonu geldi. Amerikan vatandaşları var bunların arasında bu arada... Dolayısıyla hassas bir mevzu Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Batı Şeria'da daha çok hükmü geçen İsrail'in yıllarca altına oymaya çalıştığı laik Filistin yönetiminin lideri Mahmud Abbas Biden ile de görüştü, eee Blinken'la da görüşmüştü. İnsani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı Amerikalılara ama danışmanı Mahmud Elha diyor ki pek de ilgili değiller. Pek de İsrail'e etkileme çağrılarımıza Blinken yanıt vermedi Abbas'la görüşmesinde diyor. Göreceğiz tabii. Bugün yine Abbas'ın uluslararası topluma güvenlik koridor açılması için e, müdahale talebi var. İmha operasyonu yürütüyor İsrail diyor Mahmut Abbas. Şimdi yürütüyor ama kara kara harekatı herkesi ürküten e, İsrail'in kara harekatı e, henüz olamadı. Çeşitli gerekçeler ortaya atılıyor. İşte hava koşulları, <gülüyor> Ukrayna'da çok duyuyoruz bu e, lafları. O bu açıdan da e, oradaki tabi Ukrayna daha e, kuzeyde bir bölge oradaki hava koşullarından tam neyin kastedildiğini ben doğrusu anlayamadım belki hani e, e, işte çöl e, kum vesaire yağmur belki onlar mı bilmiyorum ama özetle e, şimdi e, ortaya çok kararlı ve keskin e, söylemler İsrail IDF'den İsrail savunma güçlerinden İsrail ordusundan geliyor ama e, sıkıntılar olduğu anlaşılıyor bu e, Hafta sonunda e, bombalama devam etti e, dediğim gibi Han Yunus kenti e, diğer bölgeler aynı şekilde Hamas'ta İsrail'i vurdu Ashkelon'a ona 173 roket is isabet ettiği bilgileri geldi Rehavot şehrine aynı şekilde İsrail'in güneyinde Televim'in güneyinde. Ee, ve tabii ki işin e, İsrailler e, bir takım Hamas komutanlarını Ali e, Kathi e, İzzettin El Kasım Tugaylarının birim komutanlarından birisini öldürdüklerini söylüyorlar. Yine Ulusal Güvenlik Güney Bölgesi komutanı öldürüldü. E, muhatas, eit öldürüldü diye açıklamalar yapıyorlar. Yani Hamas'ı hedef aldıklarının altını çizmek için biraz da ama tabii ki kuzey bölgelerinde Libya sınırında hareketli topçu atışları olduğu karşılıklı gazeteciler maalesef Cuma günü e, görüntüleri de yayınlandı. E, bu Reuters kameramanı İsmail Abdullah hayatını yitirdi. Çok dehşet engiz ve İsrail tarafından açıldığı belirtiliyor. Reuters her ne kadar İsrail'in topçu ateşi açtığını duyursa da e, Böyle öldürüldü diye olayı geçti. Beş yaralı gazeteci var. Birleşmiş Milletler soruşturma talep ediyor. İsrail'in yine Lübnan'da barış gücü karargahı var. Nakura'da orayı da hedef aldığı bilgileri geliyor. Tabi e, Kastam Tugayları Lübnan'daki Filistinli gruplar da daha çok oradan odaklı ama Hizbullah da hareketli Metula bölgesi var orada Hizbullah'ın o bölgede e, güvenlik kameraları İsrail'e sızma oradan olur mu diye konuşuluyordu e, ayrıca Suriye üzerinden devrim muhafızlarının harekete geçtiği İran'ın iddiaları dile getiriliyor ne kadar doğru bilmiyorum Batı medyası ağırlıklı e, yine İsrail ordusu e, 12 Ekim'de Şam ve Halep havaalanlarını vurmuştu. Hatta İran Dışişleri Bakanı inememişti Şam'a. Hafta sonu Halep havalanına da yine füze saldırısı düzenledi İsraililer. Böyle bir durum var. Kuzeyden 70 bin sivili toplamda 70 bin. Kuzeyden güneyden İsrail'de de büyük bir tahliye operasyonu. Ülkenin orta kesimlerine herkesi biriktiriyorlar. Otellere yerleştiriyorlar. Toplamda 70 bin sivilin tahliyesi yapılıyor yapılmakta. Sizler o bölgesinde 30 binle ifade ediliyor. Ama kara harekatına girişemiyorlar. Hazırlık yapıldığı söyleniyor. Eller tetikte. İsrail'in BM daimi temsilcisi Gilad Erdan Gazze'yi işgal etme ya da orada kalma niyetinde değiliz diye bir açıklama yaptı. Kimse bilmiyor ne olacağını doğrusu. Genelkurmay Başkanı birliklerle bir araya geldi. Herzi, Halevi mesajları tek yapacağımız şey kazanmak. Haması yok etmek. Herkesin dilinde bu var. Savunma Bakanı Galat'ta aynı şekilde Galat'ta tünelleri, militanları yok edene kadar durmayacağız vurgusu yapıyor. Ordu'nun hemen bir şekilde harekete geçmeyi istedi ama Netanyahu'nun biraz imtina ettiği. Kulislerde dolaşan bilgi olarak söylüyorum aslında ee, ama e, İsrail Savunma Bakanı dahil olmak üzere İsrail yetkililer bir yandan da e, Hamas'ı ve e, şey, Hizbullah'ı ve İran'ı e, dikkat alıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü galant e, eğer Hizbullah müdahale etmezse İsrail'in de bir şey yapmayacağını söyledi. Yalnız bu zafiyet olarak alınabilir elbette. Çünkü e, yani bölgesel bir çatışmaya dökülmesi halinde. İsrail'in henüz bir de yedek ordusu İsrail. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu şu demek yani e, olağanüstü durumlarda mobilize oluyorlar ve son dönemde bu yeteneklerini de biraz getirdikleri askeri gözlemcilerin ortaya koydukları görüşler bunlar. E, söylem çok keskin ama eyleme geçememesinin arkasındaki nedenlerden birisi de yedek ordusunu 300 ne ifade ediliyor. Toparlamak olduğu belirtiliyor. Netanya Abdul hafta sonu Gazze sınırına gittiği Beri, Berik Faraza, en çok Hamas saldırısında en çok kayıp veren ve sivillerin rehin alındığı bölgeler bunlar ön saflardayız. Hazırız dedi. Askerlere hitap etti. Bu sadece başlangıç dedi. Hükümet kuruldu İsrail'de. Olağanüstü hal hükümeti anlatmıştım size. Geçtiğimiz hafta Beni Gantz'ın da katıldığı acil durum hükümeti. Liberman aşırı sağcı, layık aşırı sağcılardan ee, İsrail Evimiz Partisi. O da katıldı. Bir tek Yair Lapid katılmıyor. Daha solda yer alan. Ama artık hani İsrail Birliği sağladı. Hükümeti de kurdu. ama yok edeceğiz diyen bir Netanyahu var. Tabi işte dediğim gibi ordu kaynakları da bir yandan Hizbullah ve, ve İran'a e, Gazze'deki bu kara harekatının yapılacak mı ne boyutlarda yapılacak bilmiyoruz ama e, bu, bunun başka bir yere varmasına dair kaygılarını dile getirdikleri de anlaşılıyor. İran'da aynı şekilde <gülüyor> Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Hiyan bölge turuna çıktı tıpkı Blinken gibi o da. Irak, Lübnan, e, Suriye, Doha'ya da gittiği belirtiliyor. Onun tam hangi gün gittiğini çözemedim doğrusu ama e, bütün bu e, ülkelerde yaptığı temaslarla ilgili bilgi verdi. E, Nasrallah'la İzbullah lideriyle İslamicat üst düzey yüz, yönetimiyle Haniye, e, Hamas yönetimiyle görüştü. E, İsrail'in savaş suçlarını öne çıkaracak bir açıklama yaparken yeni cepheler açılması ve savaşın genişletilmesi konusuna Direniş güçleri karar verecek dedi. Yani İsrail Gazze'ye müdahale etse direniş harekete geçebilir demeye çalıştı. Uyarı bu şekilde Haniye ile görüşmesinde de aynı şekilde bir, e, bunların olduğu yer alıyor. Yeni bir tarih sayfası açılacağıydı aslında Hamas lideri göreceksiz hep beraber. E, Abdullahian e, Beyrut'tan sonra Şama geçti. Esat'la görüştü. Ü, belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Faysal Miktatla basın toplantısı yaptı ve Direniş Cephesi tüm olası senaryolara hazır mesajı verdi. E, kendisi başka e, cepheler ol, o, açılması olasılığının mevcut olduğunu, Suudi Arabistan'la da aralarında koordinasyon olduğunu söyledi. Çok dikkat çekici. Suudi Arabistan Veliat Prensi'ni birazdan aktaracağım. Amerikan Dışişleri Bakanı ile hiç de hoş bir görüşmesi olmadığı anlaşılıyor Amerikan medyasına göre. Efendim velhasıl en son El Cezirye'ye dikkat çekici cümleler kurmuş. Kırmızı çizgileri Hizbullah belirledi. Her aşamada uygun önlemler alınacak. İran Filistin'i desteklemeye devam edecek. Südde Arabistan'la koordinasyon yapılıyor. İran BM daimi temsilciliği ise e, İran topraklarına bir saldırı olmaması halinde bir bu işe İran'ın doğrudan müdahale etmeyeceğini söylüyor. Daha çok direniş örgütleri Hizbullah üzerinden şu an formülasyon yapılıyor. Evet e, Amerikan yönetimi de çatışma riski olduğunu dile getiriyorlar. E, Amerikalı yetkililer Jake Sullivan ihtimal var diye açıklama yaptı. Netanyahu Amerikan başkanıyla sık konuşuyor zaten İsrail'e davet etmiş durumda Joe Biden'ı. Biden en son röportajında hem e, Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini CBS televizyonuna söyledi hem de İran'a Yapmayın, yapmayın diye bir mesaj vermiş durumda. Biden, Ortadoğu'nun e, savaş, Ortadoğu savaşının genişlemesi ihtimali, Amerikan askerlerinin gönderilmesi gerekli olduğunu düşünmediğini söyledi. Ama bir yandan tabii Amerika içi de içerisinde sarsılıyor da iç güvenlik önemleri var. Bir yandan Gazze'de siviller var, e, ekiplerim çalışıyor, insani yardımlar demeye çalıştı pek öyle görünmüyor işin doğrusu. Ama Hizbullah ve İran'a yapmayın, yapmayın, yapmayın. Dedi. Bir yandan bu Hamas'ın İsrail'de düzenlediği saldırıda İran'ın parmağı olduğuna dair kanıt yok demesi yine dikkat çekici. Evet, şimdi e, e, Mekik e, dokuyor. Blinken yine İsrail'e gitti. Bu arada e, savunma bakanı Lloyd Austin de gitti. Hafta sonu e, Yaov Galant'la İsrail savunma bakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Açıkça aslında Lloyd Austin'in dediği şu: Amerika iki uç ikinci uçak gemisini de göndereceği. E, e, meyilli olduğu söyleniyor. İlk uçak gemisi gitti zaten Kıbrıs açıklarında. E, Lloyd Austin Pentagon şefi dedi ki biz burada e, müdahale etmeye geldik. Caydırıcı gü gücümüzü yani bakın Amerika burada eğer bir şey olursa vuracak. Nereye vuracak? Suriye'yi, Lübnan'ı bilmiyorum ama caydırıcı gücü sergiledikleri anlaşılıyor. Tabii Hamas bağnazlık, yobazlık ölümden başka Hamas'ın sunabileceği bir şey yok. IŞİD ee, gibi ışıtla e, aynı yere e, koyacak şekilde açıklamalar e, yaptı Pentagon e, şefi ee, en önemli tabi e, e, cümlelerinden birisi de Yoav Galantlı basın toplantısında Amerika aynı anda yürüyebilir ve sakız çiğneyebilir yani hem İsrail hem Ukrayna'yı destekleriz <gülüyor> demeye e, çalıştığı anlaşılıyor harcayacak bol bol parası da var Amerika'nın Jake Sullivan CBS televizyonuna e, sormuşlar tabi 2 milyar dolar mı vereceksiniz şimdi hem İsrail hem Ukrayna'ya fon kongreden para istiyorlar. O da bundan çok daha yüksek olacak talep edilen para. Tabii Kongre'deki cumhuriyetçiler için İsrail yeterli. Ukrayna'ya ayak sürüyorlar ama paket halinde gelirse hem İsrail hem Ukrayna ne kadar gelecek? 24 milyar dolar çıkamamıştı, çıkartamadılar. Düşmüştü Miktarlar çok cüzi bir şeye varmıştı. Biden'a da sordular bunu. Biden paramız var aynı anda İsrail ve Ukrayna'yı desteklemek için dedi. Fakat rahatsızlık anlaşılıyor ki cephede de. Zelenski hemen İsrail'e gitmek istedi. Ee, İsrail medyası, girişte Amerikan medyası yazmışım, düzeltiyorum. İsrail medyası Zelenski'ye Blinken'la birlikte e, gelme talebi için zamansız diye reddedildiği söylenmiş. Dikkat çekici. Evet. Bu arada Amerika çapında her kentte gösteriler, e, efendim, e, anketler %53'e düşmüş İsrail'e destek. Filistinli Araplara %31 diye ifade ediliyor. Tabii ne kadar gerçeği yansıtıyor bilmiyorum ama e, Amerikan kentlerinde Filistin'e destek gösterileri var. Amerika'nın Orta açtığı savaşların sığınmacıları, ekonomik sığınmacılar hepsi Amerika'ya aktılar artık. Dolayısıyla eskiden daha çok Yahudilerin, İsraililerin, e, Amerika'daki... ...lobi kuruluşlarının belirlediği hala basın aracılığıyla kamuoyundaki görüşleri belirli olabilirler... ...ama artık kongrede daha Arapları temsil eden isimler de var... ...biraz tablo karışmış gibi bir izlenim ediniyorum ben... ...bir de şok edici son olay da Chicago'dan geldi... ...Müslüman ve Filistin karşıtı görüşleri olan bir ev sahibi... ...bir Müslüman ailenin evine bıçakla saldırıda bulunmuş bir annenin yaralamış ve 6 yaşındaki oğlu Vadea e, El Fayume'yi öldürmüş. Amerika'da tartışmalar daha da artacak gibi gözüküyor efendim. Evet e, e, gündem çok yoğun olduğu için e, ara vermeden devam ediyorum. Normalde biraz nefesleniyorum biliyorsunuz ama e, hakikaten o kadar çok aktaracağım şey var ki arkadaşlar ben e, bu yüzden devam ediyorum. E, bir sıkıntı yok değil mi? Tamam. Evet şimdi e, tabi e, Amerika'da durum bu. İngiltere'deki e, e, Rişi Sunak hükümeti Akdeniz'e savaş gemileri aktarmıştım size. Büyük amfibi gemisi çıkarma gemisi e, e, ve bir başka gemi daha gönderdi. Uçaklar gözlem uçakları uçuyor. Fakat Dışişleri Bakanı James Cleverley Sky News'a söyleşi verdi. Dedi ki siviller ve Filistinler arasında can kayıplarından Kaçınmanın İsrail'in çıkarın olduğunu belirttim. Zira Hamas'ın bunu daha kapsamlı bir Arap-İsrail savaşına ya da fiilen Müslüman dünyasıyla geri kalan arasında savaşa dönüştürmek istediği aşikar. Hiçbirimiz bunu istemiyoruz. Bu yüzden bir dost olarak şiddetle tavsiye ediyoruz. Dost uyarısı yapmışlar. İngiliz vatandaşları da olduğu anlaşılıyor. Kahire yönetimiyle refah sınırı Kahire yönetiminden geçiyor. Onun pazarlıkları yapılıyor. Ee, önemli Britanya'dan yapılan bu e, uyarının. E, efendim. Bir, tabii şimdi savaş suçlarıyla ilgili e, tabii ki herkes alarma geçmiş durumda. E, bu arada İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog çok yumuşak diye bugüne kadar biliyorduk. Ama Hamas'ın saldırısı sonrası retoriği dünyada tepkiyle karşılandı onun da. Bütün Gazze nüfusu sorumluluk taşıyor dedi. Haması başlarından atmadılar. Yani darbe, marbe, darbeyle başa gelmişti aslında Hamas tabi. E, ama e, bu e, söylemler bütün dünyada Gazze'deki Filistinli sivilleri e, yok etmeyi meşrulaştırma. ...olarak görüldü ve yorumlandı açık bir biçimde. İsrail yönetimi öfkeyle söylemlerine hiç de dikkat etmeden konuşuyor. Çok net olarak söyleyebiliriz. Bu arada beyaz fosforlu top mermileri kullanıldı. Uluslararası Af Örgütü iddia etti. Kriz kanıt laboratuvarına dayanarak ama BM yetkilisi gelen sekreterlik sözcüsü... ...biz böyle bir bilgi almadık diyor. E, Hamas tabi Hamas ayağında da Hamas da e, ilk başta bu baskının şoku bütün dünyayı etkiledi tabii ki e, bir e, direniş örgütü olarak yıllardır Filistin halkı ezildiği için biz de gideriz sivillerini kaçırırız bebekleri kaçırırız öldürürüz. E, bu pek kabul görmedi. Tabii ki İsrail medyasında pek çok yalan haber, 40 bebek yalanı. Gerek var mı bu yalana? Hamas baskının yeterince dehşet olduğu da açıkçası anlaşılıyor. Ben en son e, tuvaletlere sığınanların dışarıdan tarandığı görüntüleri de izlerim. Dolayısıyla İsrail medyasının e, uydurma haberlerine gerek olmadan da Hamas'ın eyleminin ağır olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki İsrail-Filistin sorununun kökleriyle beraber el alıp çözüm üretmek gerektiğinde altını çizeyim kendi kanaati hiçbir şeyi meşrulaştırmıyor hiçbir şey hiçbir şeyi Ortadoğuda meşrulaştırmıyor biraz e, insanı e, e, hak eden çözüm üzerine düşünen insanlar için e, sıkıntılı bir başlık çıkartıyor e, şimdi e, tabi e, yani Hamastan yani biz e, aslında işte e, savaşçılar kendilerini kaybettiler de niyetleri bu değildi de e, işte trajedi ya yani bunlar pek açıkçası Yardımcı olmuyor gayet iyi eğitimli gayet motive olmuş ee, özel güçler mi artık neyse özel savaşçılar diye Lübnan medyası yazıyor ee, Hamas'ın da intihar saldırıları ve şiddet dolu geçmiş en son Suriye'den hatırlıyoruz yani açıkçası Hamas ideolojisi konusunda e, bana kimsenin çok fazla bir şey demesine gerek yok daha bundan 3-5 sene önce Suriye'deki rollerini herkes biliyor. Evet, e, bu tabii bütün bu durumlar Avrupa'da derin sarsıntılar yaratıyor. E, e, bonderleyen e, Avrupa Komisyonu Başkanı, seçilmemiş başkanı Angela Merkel'in Almanya'dan Avrupalıların üstüne fırlattığı isim, tabii ki o hemen İsrail'e koştu. Cuma günü görüntüleri geldi, hava, e, hava saldırısı füze alarmıyla sığınaklara koştu, onun... Ee, tamamen İsrail'e destek vermesi, İsrail'in misillemesini eleştirel tavır almaması Avrupa'da da tartışma yarattı. Bu İrlandalı Sosyalist Avrupa Parlamentosu üyesi Claire Daly var. Ee, ben de kendisini, Daly var, kendisini takip ediyorum. Sen kim olduğunu zannediyorsun Avrupa İsrail'in yanında değildir, barıştan yanayız. Biz yapıcı bir açıklama yoksa kapa çeneni diye yazdı Twitter'dan. Ee, ama sadece o değil. Joseph Borrell de çok rahatsız çünkü ortaya çıkacak e, İsrail misillemesiyle ortaya çıkacak savaş suçu görüntülerinin Avrupa bahçesine uygun olmadığını düşünüyor olsa gerek. Von der Leyen'in söylemlerinin Avrupa Birliği'nin temsil etmediğini söylediği bizzat dış politika şefi Belçika Başbakanı De Croo Gazze ablukasının ...onaylanamayacağını ve kabul edilemeyeceğini Filistinlerin toplu cezalandırılması anlamına geldiğini söyledi. Vatikan'ın da ara hazırız vurgusu var, yine orantılılık vurgusu var. Evet, bütün bunlar nesi yankılanıyor Avrupa'da. Macron, Fransa Cumhurbaşkanı hala 11 rehine olduğu anlaşılıyor. Fransız asıllı İbrahim Reisi ile görüşmesinde biraz sert geçmiş İran Cumhurbaşkanı'yla İsrail'in kendini savunma hakkını vurgulamış. Çatışmanın tırmanmaması gerektiği tabii Gazze'deki insani durumu biraz geçiştirmiş. Dışişleri Bakanı da İsrail'i ziyaret etti. Macron'un ee, ...ölen 19 Fransız vatandaşı da ölmüş bu arada. Ben 11 diye gördüm, belki daha fazladır e, rehine olarak. Tabii Fransa'da Filistinlilerle yoğun da bir Müslüman nüfusu var. Fransa'nın Avrupa'da en çok belki onların Almanya ile birlikte... Gösteriler yasak getirildi gösterilere. Salzburg'da 13 kişi gözaltına alındı. Hafta sonu Louvre Müzesi Paris'te bomba alarmıyla kapatıldı. Lise saldırıları var. Bu işe bağlanıyor ne kadar doğru bilmiyoruz. Ee, hakikaten parlak değil durum. Almanya'da da aynı şekilde e, Filistin'e destek için sokağa çıkanlarla polis arasında çok sert kapışmalar yaşandı. E, okullarda Filistin yasa, bayrak, efendim işte poşu, her şey e, yasaklanmış durumda Filistin kefiyesi aslında bizim bildiğimiz poşu orada kefiye e, Arafat'ın e, kafasına e, şap, e, taktığı şey. Evet e, tabi bunları yasaklama getirdiler bir yandan da Yahudiler tedirgin çünkü Davut Yıldızları ile işaretleme başlandığı söyleniyor. ...iddialara göre Berlin'de yaşayan çok sayıda Yahudinin evleri koruma altına alınmış durumda. Yangına körükle giden bir medya olunca gerçekten bu tarz şeyleri teskin etmek çok zor. Basına görev düşüyor. Her ne olursa olsun haklı haksız taraf bir tarafa bütün bunların yatıştırılması... Da rol oynayacaksa medya herhangi bir savaş koşulları tabii ki savaşları çatışmaları aktaracak gazeteciler ellerinden başka bir şey gelmez ayrıca tarafta olabilirler objektif oldukları koşullarda o tarafı süzersiniz biliyorsanız ne adına yayın yaptığını ama önemli olan objektif olmak bir de insanları kışkırtmamak maalesef sosyal medya buna imkan vermiyor bir tane bebek işte bir ağlayan bir insan fotoğrafı koyduğunuz zaman altı üstüne de bir şeyler yazdığınız zaman duygular daha da körükleniyor ve teskin olmuyor. O zaman da intikam duygusu bileniyor. İşin gerçeği bu açıkçası. Ha diyeceksiniz gösterilmesin mi? Tabii bu büyük bir çelişki ama yaradığı şey bu. Başka bir şey olmuyor. Onu da altın çizmek gerekiyor. E, Bild gazetesi Alman Yahudileri Merkezi Konseyi Başkanı terin yazısını yayınlamış. Yayınlayabilir, Alman Yahudilerinin görüşlerini de okumak isteyenler olabilir. Ama tabii barbarlar aramızda diye başlık atıp Filistin bayraklı görüntüyü koyduğunuz zaman oraya başka bir şey söylemiş olursunuz. Yahudilerin görüşlerini ve Müslümanların, sadece Müslüman da değil bir sürü Filistinli Hristiyan Arap var, Filistinli Arapların da ...görüşlerini yanına koyarsınız... ...örneğin ve içeriye de dikkat edersiniz... ...nefreti körüklememesine... ...yani kendimce çıkış yolları arıyorum... Ee, ...tek bir doğru olduğunu iddia etmiyorum... ...fakat her zaman... ...müzakere, barış, çatışmanın... ...durması vurgusuyla... ...bir perspektif geliştirmek gerektiğini naçizane düşünüyorum... ...başka türlü çıkış... ...ya da çünkü söylenebilecek tek bir şey var... ...savaş, o yenecek, öbürü yenilecek... ...başka ara söylenecek bir lafınız yoksa... ...elbette bunu da söyleyebilirsiniz... Ama e, tabii e, bunu söyleyenin de gidip savaşması gerektiğini ben şahsen böyle düşünüyorum. Eğer gidip elde silah çatışmayacaksanız başkalarının çatışması üzerinden laf ederken bir parça bence dikkat etmek gerekiyor. Evet başka peki Macaristan'da Filistin'e destek mitingini Orban yönetimi yasakladı. Ee, ve Viktor Orban tabi hemen Brüksel'in e, küreselleşmesine döndü bizim başımıza göç belasını açtınız şimdi bakın diyor <gülüyor> ee, Yunanistan tabi geleneksel olarak Yunan hükümetleri her zaman Filistinlerin e, devletleşememe meselelerinde Araplardan yana olmuştur ama artık Miçotakis yönetimi işler değişti. Bir yandan da Michotakis yönetiminin Mısır'la Doğu Akdeniz üzerinden çok önemli ilişkileri var Türkiye'ye karşı. Kendisi dolayısıyla el ile telefonda görüşüp insani krize vurgu yapmış ama İsrail'le aynı Netanyahu ile görüşüp desteğini de ifade etmiş gösteriler var. Atina'da hafta sonu, Güney Amerika'da tabii ki yine orada da çok sayıda Arap asıllı var. Yahudiler de var orada da Filistin'e destek gösterileri var. Efendim e, Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da, Cumartesi, Pazar günleri, zaten biliyorsunuz gösterileri, Arap dünyası, özellikle Arap dünyasının derdi Gazze için insani yardım koridoru açılması, dikkat çekici bir gelişme, Afrika Birliği ile Arap Birliği'nin ortak açıklaması oldu. Ahmet Ebu Gayt, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Fakim Muhammed ile görüştü ortak açıklamada. Bölge halkına insani yardım, evlerini terk etmemelerinin sağlanması İsrail'in misillemesinin dizginlenmesi vurgusu. Arap Birliği'nin yine BM'ye müdahale çağrıları tabii ki var. Ee, İsrail'in e, evlerini insanların boşaltmasını istemesinin, sınır, edil, sınır dışı ve zorunlu göçün Cenevre Sözleşmesi'nin, 4. Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesini iklal ettiği vurgusu var. Ve evet, tabi Amerika Suudi Anthony Blinken Suudi Arabistan'ı ziyaret etti ve biraz sıkıntılı geçmiş çünkü Muhammed Bin Salman, Veliaht Prens başbakan konumunda bütün gece kendisini bekletmiş efendim. Ertesi sabaha kadar görüşmeye gelmemiş çok sıkıntılı geçtiği anlaşılıyor. Ee, İran yönetimi Sudevistan'la koordine ediyoruz demişti. Acaba hakikaten çok da doğru bir şey mi söylüyor? Suudi dışişleri açıklaması son derece keskin. Yoğun saldırı ve tam abluluk altında halkın göçe zorlanması çağrılarını reddediyoruz diye. Uluslararası topluma 1967 sınırlarına dayalı çözüm için harekete geçme çağrısı yer alıyor. Evet Mısır'ın tabii ki hem refah sorunlarını aktardım size Filistin meselesiyle ilgili bölgesel zirve önerisi var ki e, zannedersem 21'inde bir toplantı yapılacak. Ee, Pakistan, Ürdün buralardan e, açıklamalar ortada. Çok sıkıntılı bir resim var bu resimde Rusya e, da Rusya Federasyonu da diplomasiye hız verdi e, en son. Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmüşler. Gazze'deki durum ele alınmış. İnsani, acil insani yardım vurgusu var sivillere. E, ve aynı zamanda bombalamanın halkın yerinden edilmesinin durdurulması vurgusu e, var görüşmelerinde. E, tabii... BMT daimi temsilcisi Rusya'nın Nabenzi'ye benzeri görülmemiş ve bir savaş ve felaket eşiğinde olduğunu belirtti. E, Güvenlik konseyinde yaptığı açıklamada. E, Amerikan politikalarını Rusya sorumlu tutuyor. Amerika'nın tek taraflı o da İsrail'i tutarak yürüttüğü Orta Doğu barış sürecinin çöküşü olduğunu vurguluyorlar. Hatta e, Zaharova dışişleri sözcüsü Rusya'nın ABD'nin pisliğini her zaman ...herkes temizlemek zorunda kalıyor diyerek eleştirdi. Ee, e, buna karşılık Rusya'nın hem İsrail'le hem de Hamas'la görüşmeler yürüttüğü bilgileri var. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov vurguladı bunu. Ee, e, Rusya diplomasisi çok aktif. Başka e, işte Brezilya Dışişleri Bakanı ile de Sergey Lavrov'un görüşmeleri var. Ama asıl gündeme damgasını vuran bence Rus Putin'in hafta sonu devam eden açıklamaları... Putin, BDT Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında açıklamalar yaptı. Dedi ki, İsrail tarihte görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ve sadece ölçek açısından, boyutlar açısından değil, uygulanmasının niteliği ve şiddeti açısından da öyle. Yani Hamas'ın saldırısını kastediyor. Elbette anlıyoruz. Bu ortada, bu aşikar dedi ama... Ee, e, öncelikle sivil nüfusu düşünmek lazım. İsrail'in kendi güvenliğini sağlama hakkı var. Ama e, mevcut durumdan çıkacak yolu ve araçları bulmamız lazım. Leningrad örneğini verdi. Abluka iyi bir yöntem değildir. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Vladimir Putin'de Leningradlı St. Petersburg bugünkü ismiyle. Asla düşmedi Leningrad bu arada. Ama pek çok insan perişan oldu orada. Biraz İsrail tarafına bakın ne kadar utanç verici bir tarihsel örnek. Bunu yapmayın mesajı bu. Ee, ve buradan tabii ki e, Filistin'e verilen geçmiş sözler, devletleşememe meseleleri ve Rusya'nın yardımcı olabileceği. Çünkü e, iki tarafla da derin bağları olduğu Rusya'nın hem pek çok... Ee, İsrail'de yaşayan Rusya asıldığı insan var. Hem de geleneksel olarak Filistinlilerle Araplarla Rusya'nın ilişkileri var. Açıkçası şu mesaj okunuyor buradan bu işin askeri çözümü yok. Ee, devleti kurduğunuzdan beri uğraşıyorsunuz ve gelinen yer bakın bu e, Amerikan arabuluculuğu size bir şey kazandırmadı. Bakın Rusya gerçekten tarafsız konumda bir ülke. Biz e, ...arabulculuk yapabiliriz... ...diye anlıyorum e, dediklerini... ...kimse de bizim taraf tuttuğumuzu söyleyemez... Başka mesajları da var ama onları yani BDT zirvesi dolayısıyla işte Ruble ile efendim Moldova, Karabağ, Dağlık Karabağ'daki barış gücünün 2025'e kadar kalacağını da söyledi bu arada. BDT zirvesi olduğu için pek çok başlıkta konuştu. Şimdi göreceğiz nasıl gelişmeler olacağı. Gazze'ye denizden gıda ve tıbbi yardım ulaştırılması konusunda pek çok söylenti ortalıkta dolaşıyor. Türk gemisi gider mi? Gemi korunur mu? Kim koruyabilir? diye Rusya'da ifadeler var. Ama genel olarak Putin'in bu çıkışları akla tabi Rusya diplomasinin Orta Doğu'ya Suriye'yle zaten 2015 senesinde dönmüştü. Sovyetler Birliği dönemindeki gibi geri dönüşü mümkün olabilir mi soruları? ...gündeme geliyor... ...hatırlayacaksınız da bir Amerikalılar gelip ortalığı dağıtmışlardı... ...Mısır'ı koparttılar hatta... ürdünü koparttılar... ...barış koşullarını kendileri dayattılar... ...ve aradan geçen zaman... ...87'den bu yana... ...ortada resim... ...dolayısıyla Putin bunu kastediyor... ...Amerikan diplomasi sizi buraya getirdi... ...diyor... ...hala devletinizin güvenliğini sağlayamadınız... ...diyor... ...şimdi yoğun diplomatik çabalara... ...Rusya Federasyonu bir de BMD tasarı hazırlıyor... E, i̇lginç bu. Çin'den de çünkü Wang Yi'den çok önemli çıkışlar var. Çin'in de desteğiyle olduğu anlı, anlıyorum. Ama bu tasarı tabii BV'de bir takım prosedürler var ve anladığım kadarıyla hem ateşkes var içinde hem de yeniden bir oturmak masaya. E, sorunun çözümü için masaya oturulması da yer alıyor. E, pek çok ülkenin desteğini alabilir bu e, tepkiler. O zaman Amerikalılar çok zor durumda kalırlar çünkü veto etmeleri gerekecek böyle bir şeyi. O zaman çok taraflı olacaklar. Genel kurula gitse oradan da şimdi Ukrayna çatışmasından ötürü Rusya'nın tecrit edildiğini iddia ediyor Amerika ve Avrupa. Pek öyle bir resim yok aktarıyorum ben size görüyorsunuz somut olguları söylemleri aktarıyorum ama İsrail-Filistin meselesi üzerinden Rusya'nın hazırladığı bir tasarı BM'de. O şekilde reddedilirse ve 9 daimi olmayan üye mesela bir kısmı destek verirse Amerikalıların görünümü diplomatik olarak hiç hoş olmayacak bana sorarsanız. O yüzden bu böyle bir tasarı gündeme gelmesin diye muhtemelen ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar ama bir yandan da Çin konuşuyor. Efendim Çin hafta sonu burada e, Amerikan Dışişleri Bakanı ile de Wang Yi Çin Dışişleri Bakanı görüşmeleri oldu. Ee, önce birkaç gün sessiz kalmıştı Çin. Basın aracılığıyla konuşmuştu ama şimdi full diplomatik mesajlar veriyor. Ee, özellikle Wang Yi'nin sivillere zarar verecek adımlardan kaçınılması. iki halk için iki devlet ilkesine çözümün dayanması. Güç e, kullanarak e, bu işin çözülmeyeceği Amerika'nın etkin yapıcı rol oynaması gerektiği Yani oynamıyorsunuz diyor ve ee, uluslararası konferans barış konferansı çağrısı var Çin'in yetti artık bu iş dünya çatışmasına bile dönebilir duralım bir BM ipleri eline alsın dünya örgütü çalışsın tamam <gülüyor> Amerikalılar yıllardır dünya örgütünün altına uyuyorlar sadece batı jeopolitiğine göre dizayn ediliyor pek çok karar işte en fazla Çinle Rusya veto edebiliyorlar bir şeyleri ama hiçbir şey engelleyemiyorlar çünkü Amerikalılar Önemsemiyor BM kararlarını. Ukrayna'da olduğu gibi BM'nin 2202 sayılı tasarısı var. Minsk anlaşmalarının uygulanmasını Amerika uyguluyor mu? Hayır. Kiev'in uygulanmasını sağladı mı? Hayır. Çinliler de diyorlar ki BM işler işler hale gelsin, bir de barış konferansı toplansın. Çok hakikaten dikkat çekeceği çıkışları var. Wang Yi'nin de e, BM nezdinde Giteres'le temazları Orta Doğu temsilcisinde bölgeye yollayacak Çinliler. İran, Sudervistan'ı uzlaştırmayı başarmışlardı hatırlayın. E, tarihsel bir haksızlık var burada ve buna son verilmesi gerektiğini söylemiş. Tabi tarihsel haksızlık. Bu bunu bir paranteze almak istiyorum. Dünya her yerinde tarihsel haksızlıklar var. Maalesef ulus devletlerin tarihi, tarihsel haksızlıklar tarihi unutmamak lazım. Ama düzeltebileceğin bir nokta varsa, tamamen çözümsüzlüğün kriz yarattığı bir nokta varsa, bu e, mesele oraya denk düşüyor ve barış. Konferansı Dikkat çekici uzun vadeli çözüm. BRICS e, nezdinde küresel güneyin de ayrıca hareketleneceğini anlayabiliyoruz. Arap Birliği, Afrika Birliği böyle e, Amerika'nın ve Batı'nın full kontrolünde olmayan bir takım çok taraflı kuruluşların hareketliliğini burada e, görüyorsunuz. Evet Türk diplomasisi Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Rishi Sunak'la görüştü. Yardımların ulaştırılması Türkiye'nin yoğun çabaları, kalıcı çözüm. E, Hakan Fidan e, Kahire'deydi Dışişleri Bakanı Türkiye'nin. Anthony Blinken'la görüştü. Cumhurbaşkanı cuva günkü açıklamaları kulağımızda yankılanıyor tabii Amerika'ya. Sert çıkmıştı niye uçak gemileri buraya geliyor diye. Libya'da da öyle şeyler söylemiş. NATO'ya ne arıyor demişti. Burada da Amerika ne arıyor gibi. Tabii Suriye'deki Türk siyasının düşürülmesi olayı e, gerçekten karmaşık bir resim sunuyor. Türk dış politikası da hareketli ve yardım malzemeleri de bu arada Mısır'a e, ulaştırılmaya devam ediliyor. Doğu Akdeniz'de Türk deniz kuvvetlerinin bir navtex e, Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacak olması da yine bir yere not ediyorum. Dikkat çekici bu e, anlamda. Ayrıca ee, Rusya, Suriye'de de İdlib'deki cihatçı militanları, <gülüyor> Hamas'ın bir beraber hareket ettiği militanları vuruyor. 10 militan etkisiz kılındı, 5 silah deposu imha edildi diye hafta sonu açıklamışlardı. Tekrar bir neden Suriye ordusunu hedef seçiyorlar mevzilerine ve sivil tesislere ateş açıyorlar. Biz de onlara yanıt verdik diye uzlaştırma merkezi açıklama yapmış durumda. Evet, Ukrayna çatışması çok az vaktim kaldı. 4 Haziran taarruzu artık tamamen e, durmuş gözüküyor. Zaten Ukrayna'nın ekipmanı, mühimmatı çok e, inisiyatifin e, her bölgede. Rabotino, efendim Bahmut, Artemovs, Kupyans pek çok yerde. Rusya Federasyonu'nda Onlar da alan kazanmak yerine özellikle Avdiivka'da yoğunlaştı geçen hafta. Çok 9 yıl boyunca e, tahkim etti Ukrayna ordusu orayı. Böyle yer altında ki yine sığınaklar falan. Aynen Hamas'ta olduğu gibi. Dolayısıyla doğrudan bir saldırmayıp ama etraftan kuşatıp Mahmut Artemovs'ta olduğu gibi yıpratma savaşı tedarik hatlarını vuruyor Rusya Federasyonu benim görebildiğim kadarıyla. Tabi <gülüyor> Ukrayna ordusunun taarruzunu davulla ile batınlar anons etmişlerdi medyalarında. Şimdi Rusya acaba ne yapacak? Taarruza geçecek mi diye papatya falları açıyorlar. Ruslar da kitap söylemiyorlar tabii ki planlarını. Diplomatik cephe ve hareketli ve batı medyasında New York Times'ta, Reuters'ta var. Açık bir biçimde Ukrayna mağlubiyeti için geri sayım başladı deniyor. Buradan bir diplomasi müzakere çıkar mı? Zor. Çıkmaz. Bence çıkmaz. Bu Amerikan yönetimiyle mümkün görmüyorum. E, fakat e, Putin'in açıklamaları BDT zirvesinde e, yine o da açıklamalar yapmıştı. Çin'e gidiyor şimdi 17-18'inde Çin'de kuşak yol forumu var. E, Ukrayna saldırısının tamamen başarısız olduğunu söyledi. Çinlilere biraz bunun nedenlerini anlatmış. E, vaktim kalırsa e, onlardan da bahsedeceğim. Ama şimdi saat başı geldi pası arkadaşlarıma atmak durumundayım ve hemen dönüşte biraz bütün bu olayların Ukrayna'dan sonra İsrail-Filistin meselesinin Alman hükümeti nezdinde yarattığı fırtınayı konuşacağız. Geçen hafta es geçtiğimiz. Birazdan buradayız ayrılmayımızdan.
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karanla Eksen devam ediyor.
1: Biraz Orta Doğu'dan Avrupa'ya doğru gidelim. Demin size aktardım. Avrupa'nın dört bir yanında protesto gösterileri var. Herkes ayakta, herkes. Sosyal medya artık maalesef kısmen hayatın döndüğü bir yere dönüştü. Pek çok, yani gerçekte herkes ne kadar ilgileniyor o ayrı. Ama Avrupa sokakları protesto gösterileriyle sarsıldı. Aktardım size Paris'i, Berlin'i, Alman şehirlerini, başka yerler, Atina, Efendim, dört bir anda bir yandan yasaklamalar var. E, Almanya tabi Avrupa'daki kanaatlerin oturmasında önemli bir ülke e, Avrupa Birliği bağlamında söylüyorum ve Ukrayna çatışmasından sonra da ...hassas bir noktaya geldiği daha çok Amerika ne dediyse onu yapan bir Almanya hükümeti. Geçtiğimiz hafta size çok az aktarabildiğim gündemi çok büyük ağırlıkla İsrail-Filistin çatışması işgal etti çünkü... ...ama Almanya'da e e e e e eyalet seçimleri Baviera ve Hessen'de eyalet seçimleri yapıldı ve Scholz hükümeti... ...gerçi muhafazakar eyaletler olduğunu altını çizeyim... Darbe aldı öyle gözüküyor. 2 yıl sonra e, ve e, şimdi bir de ekonomik resesyon, göç meseleleri e, vesaire üzerine ortadoğu eklenmiş durumda. Konuğum Osman Çusay e, araştırmacı yazar, gazeteci. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız için eksene. Ee, gerçekten sıkıntılı bir tablo Ben anlatmaya çalışıyorum Nerede ne oluyor ne anlama geliyor Buradan nereye gider diye Geçen hafta tabi e, sürekli İsrail Filistin meselesine bakmak zorunda kaldık Çünkü kara harekatı Başlanacak deniyordu sonuçları Bölgesel hatta dünya savaşı olur mu Diye herkes kaygılandı ee, Almanya'yı da es geçmek zorunda kaldım Ama çok önemli gelişmeler de oluyor Önce e, şimdi Tabi bunları Orta Doğu'ya mecburen bağlıyoruz Bilmiyorum sizin itirazınız olur mu fakat zaten bir ortada Almanya'nın müdahil olduğu doğrudan tavır aldığı bir Ukrayna çatışması vardı. Ee, kriz çıkardılar Avrupa'nın orta yerinde. Bir de şimdi göç tartışmaları varken Orta Doğu'da bu işler patlak verdi. Ve seçimler... E, iki eyalet zannedersem çok önemli e, Scholz hükümeti e, ilk kez iki yıl sonra bütün bu politikaları savuşturdu eleştirileri ama sandıktan başka bir şey çıktı galiba ne dersiniz ne oluyor e, oradaki mod nedir onu sorayım
2: e, buradaki hava şöyle bu e, Orta Doğu'daki gelişmelerle aşağı yukarı paralel olarak yapıldı bu iki seçim Hesn ve Bavyera eyaletleri biz yani Bavyera öyle diyoruz ve tabi orada tuhaf bir şey ortaya çıktı herkesin ya bu böyle olacak dediği ama ya olmasa da iyi olur diye düşündüğü bir şey çıktı bu ülkenin ikinci büyük ülkesi ikinci büyük partisi artık aşırı sağ diyebileceğimiz Hı -hı. içinde açıkça faşist kanalların olduğu bir parti Hı -hı. Al Almanya için alternatif AFD diyoruz Hı -hı. şimdi bu Hı -hı. gündeme girdi şu anda mesela bu, bu hafta sonu dün yapılan ve açıklanan bazı e, anket kamuoy araştırmalarının sonuçlarında da e, Hristiyan demokratlarla bu AFD arasındaki oy oranı aşağı yukarı %5 civarına kadar düştü. Yani %27-28'lerde Hristiyan demokratlar, AFD'de %22'lerde. Şimdi bu e, buranın pek görmek istemediği ama e, acı bir gerçek burada çeşitli nedenlerle ve galiba da Ukrayna'daki gelişmelerin de tetiklediği bir şey oluyor. Yani aşırı hı hı. sağ giderek güçleniyor. Şimdi buna ne Peki diyeceğiz? bir şey soracağım.
1: Osman Bey çok özür diliyorum lafınızı kesiyorum ama şimdi e, kimileri e, e, liberter olduğunu iddia ediyor IFD'nin e, Almanya'daki e, e, liberal sosyal demokrat anlayışın diyeyim, Amerikan esinli anlayışın aşırı sağcı tanımıyla tanımlıyor. Kimileri Doğu Avrupa kökenli diyor Doğu Avrupa kökenli olmadığını söylüyor. Hangisi doğru bunların nasıl tanımlamamız lazım? Ee, AFD'yi içinde de nazi anlıların olduğunu söyleyenler de var bu arada. Ee, tümünün nazi olmadığını söyleyenler var. Neden bahsediyoruz tam olarak AFD'den bahsederken?
2: B büyük bir hareketiyle karşı karşıyayız. Bir siyasi bir çıkış bu. Ancak bir kitlesel bir arka planı var. Ee, bu hı hı. konuda şu söylenebilir. İçin, şunu açıkça söyleyeyim, Evet içinde ciddi açıkça faşist diyebileceğimiz kanallar var. Fakat bu kadar hı hı. yüksek bir kitle desteği almasını ve o insanların hepsinin de nazi olmasıyla açıklayamayız. Yani bu iş böyle değil. Burada başka bir hı hı. şey var. İki konu var. Türkiye'den de yakından bildiği iki konu. Birincisi bu parti aslında AFD'nin Tam anlamıyla neoliberal ama iki konuda egemen sağ görüşün yani Hristiyan Demokrat ve çe vers onun çeşitlemelerine göre iki konuda çok daha farklı bir konum aldı. Birincisi göç, bu göç dedi bunu keseceğiz yani bu böyle olmayacak dedi ve hı hı. özellikle yoksullaşan geniş kitlelerin desteğini aldı. İkincisi ondan daha, bunun arkası birazcık netameli anlatırım onu. Rusya meselesi, hı hı. Rusya meselesinde hı hı. Dedi, yok kardeşim dedi çok açık olarak. E, biz bunlarla kavgamız falan yok. Yani biz bunlarla niye şey yapalım? dövüşelim ve bunlarla didişerek de niye enerji girdilerimizdeki o büyük patlamayı yüklenelim yok böyle bir şey biz Rusya'yla ve hatta Çin'le ilişkilerimizi geliştiririz dediler bunun anlamı sadece Rusya'yı sevenler olması falan filan değil başka bir şey Tabii. bunun arkasında hı hı. sermayenin belli çevre sanayinin belli çevrelerinin Başta otomotiv Hı -hı. ve kimya olmak üzere ve çok geniş bir Hı -hı. Ticari, sektör, çok geniş ticari sektörlerin desteğini alma da var. Burada Hı -hı. göç ve Rusya meselesiyle yüzde 22'lere gelen bir siyasi hareket görüyoruz. Bu Hı -hı. Iı, şaşkınlığın evet. nedeni bu.
1: Evet ee, ama yani şimdi şöyle de bir şey şunu da sormak istiyorum. Peki kendine sosyal demokrat diyen e, ya da yeşil sol. Herhalde Amerikan neoliberal solunun Almanya versiyonu diye belki evet. anabiliriz. Küreselleşmeci mantığın faşizmle ilişkisi. Şimdi AFD'yi içindeki bir takım unsurlarla birlikte böyle anılıyor ama ötekileri nasıl anmamız gerekiyor? Onların e, da... Yani e, bir e, ılımlı e, bir tarif mi yapıyorlar? E, çünkü ben bir de mesela şeyi anlamakta zorlanıyorum. Nasıl oluyor da Kiev'deki banderacıları bildiğiniz, yani Stepan Bandera'nın takipçileri olduklarını altını çize çize söyleyen, devlet idolü haline getirenleri nasıl desteklediklerini de ben anlamakta zorlanıyorum. Onları nereye koyacağız sağ sol olarak bakarsak? Sizce?
2: Bu mesele iyice, e, iyi tam bir düğüm halini aldı ve bir çözüm evet. düğüm halini meşhur ektanedeki evet. e, gibi sonunda e, şöyle olacak herhalde. Birisi gelecek, bana kalırsa bir <gülüyor> büyük sınıfsal hareket gelişecek ve o <gülüyor> e, kılıcı atacak. Bu, bu düğüm çözülür gibi değil. Bu söylediğiniz her biri bir başka saçmalık. Ben hemen dikkat evet. edeyim. Yani burada şeyi nasıl açıklayacağız? Evet. İsrail Savunma Bakanı'nın biz Human Animals'la... Savaşıyoruz evet. 2 milyondan fazla insanı Naziler e, hamam böcekleri derdi e, Yahudiler için. Bu adamın dediğini Hı -hı. ve bunun burada kabul görmesini nasıl açıklayacağız bu kabul görmüyor. Hı -hı. Ama bir şeye daha dikkat çekeyim. girişte sizin de dikkat çektiğiniz bir konu. Burada Almanya'daki e, Filistin yanlısı gösteriler o kadar geniş değil. Henüz Hı -hı. fakat Hı -hı. sosyal medyada çok büyük bir dalgalanma var. Bunun birkaç nedeni olabilir. Birincisi 5,5 milyon Müslüman yaşıyor. 6 milyona yakın. Bunların 3,5 milyona yakını Türkiye kökenli. 1,5 milyona yakını Balkan kökenli. Bunlar ne kadar e, İslam yanlısı ya da İslamcı olurlarsa olsunlar görece e, layık bölgelerden geliyorlar 1.5 milyon, evet. milyon civarındaki Arap kökenliler var şimdi burada tabi bu hareketliliği yani sert bir İsrail karşıtlığını zaten Almanya'da e, bunu anlatamazsınız yani Almanya büyük suçun merkezi olmuş yani büyük e, Yahudi kırımının, evet. soy kırımının merkezi evet. burada bazı şeyleri İsrail'e karşı söyleyemezsiniz fakat tabi ortada çok açık haksızlıklar da var ve buranın yoksulları bunlar yani bu, bu buranın insanları yani Müslümanları, yok, zenginleri değil buranın, yoksulları. Şimdi burada bu yüksek de bir kitle ama bir tuhaf bir biçimde bir beklenti bir bekliyorlar. Bir tek dün Berlin'de Potsdam, ünlü bir meydanıdır o şeyin Berlin'in evet. birdenbire bir 50 kişilik bir başvuruda bulunulmuş bir Filistin'le ilgili bir şey yapacağız diye bir, bir anda 1000 kişi çıkmış ortaya. Şimdi şeyi konuşuyorlar bugün sabahtan beri ana büyük medyada da ya nasıl oldu da burada birdenbire 1000 kişi birden ortaya çıktı falan. Çok önemli değil bunlar. Çok büyük şeyler değil. Fakat şey ilginç tabii yani tanımlayamaz hale geldik kim sağ kim sol tanımlayamaz hale geldik yani, galiba da istenen buydu onu açıkça söyleyeyim galiba istenen bu e, tanımlayamayın hiçbir şeyi e, kim haklı kim haksız ortada görünmesin ama tabii yani bu İsrail'de fakat şöyle şunu şu gözlemimi aktarmak isterim bu Ukrayna ile İsrail meselesinde bana sorulursa ortada birbirine çok benzeyen iki büyük haksızlık var ve dünya sistemi bu haksızlıklardan yana çıkıyor. Bu bir açıdan böyle. Fakat burada e, Almanya'da mesela bu Filistin meselesine girdiği özellikle hükümet de açıkça şey gönderiyorlar zaten yani mühimmat falan göndereceğiz dediler yani sıhhi malzeme falan filan bunları göndereceğiz dediler evet. yani onları gönderiyorlar fakat bunun ötesi bir şey var halkta bir ya burada, burada bir şey oluyor ya ya bu, bu Filistin'de bu tamam Ukrayna'ya evet dedik anladık ama yani bu, burada ne oluyor demeye başladılar tuhaf burada tehlike şu
1: basın <gülüyor> ne Sevgili Osman Çusay. yani şimdi geçen hafta gördüm ben dikkatimi çekti ee, çok eskiden beri tanıdığım meslektaşım Dilek Zapçıoğlu'nun bir tweet'i vardı burada kimse kimse haberi yok Gazze'de olanlardan bir Alman medyası yazmıyor mu yazıyordur herhalde yani bu kadar da olamaz ee, kimse konuşmuyor televizyonlarda filan gibi bir şeydi ne dersiniz siz hakikaten neler olduğunu biliyor mu Almanlar?
2: Zaptçı onun çok iyi izler yani Almanya'yı en iyi izleyen kafalardan biridir. Evet. Yani iyi bilir ama ondan sonraki birkaç günde iş tabi ana işte. medyeye yığıldı ama bir hı hı. şeye dikkat çekin. Perşembe Çarşamba günü buranın en çok satan gazetesi bir gazetesidir ve malum yani evet. işte herkesin bildiği yani artık gazetede diyemeyeceğimiz bir şey. Ama o birinci sayfanın aşağı yukarı yukarıdan ...tamamını diyebileceğimiz... ...reklamları çıkarabilirsek... ...orada bebeklerin kafalarını kesen Hamas var diye çok korkunç bir hmm. şey verdi. Hmm. Hiçbir gösteri hmm. yok. Fakat 2-3 gün içinde o iş ortaya çıktı. CNN de bunu yalan.
1: Yalan çıktı. Rezalet. Evet. evet, evet. Ama o büyük bir rezalet. Yok.
2: Hiçbir hareket yok. Yani o buranın en büyük medya grubu. Ya yani özellikle gazete ve görsel medyada çok etkili bu grup. Yani Bilgazetesi'nin yayınlandığı grup. E, yalan çıktığını
1: bir... yazmadılar mı? Hayır, Nasıl yani? Hani...
2: Tabii, tabii. Biraz önce Aa. çok önemli bir çok e... ilginç çok tabii çok önemli bir adam vardı yani Jürgen Todnerfer diye. Bu 80'i geçti galiba fakat 50-60 yaşlarına kadar muhafazakar medyanın üst düzey yöneticisiydi ve Hristiyan Demokrat bir milletvekiliydi. Sonra ya bu dünya bir tuhaftır diye bayağı bir saf değiştirdi ama solcu falan olmadı. Şimdi o bir süre önce yani kısa bir süre önce şeyden özel hesabından şey geçti. Ya bu bunu siz ne yapıyorsunuz bu işte hani Saddam'ın bebekleri inkübatörlerde inkübatörmesi gibi bir şey. Tabii yani bu aynı şey. Ayrıca da dedi bu kullanılan dil şeyi ve Yani Nazilerin Yahudilere yönelik diline benzemeye başladı dedi bu çapta. Evet. Türk şunu ha. söylemek lazım. Yani Tabii aydınlar var yani şu anda üzerleri evet. örtülüyor ve biz e, şu da ortaya çıkıyor korkunç bir medya ya yani şöyle söyleyelim e, bizim bazı sol liberallerin pek beğendiği e, bunun için örnek olarak hadi isim de vereyim sol bir aileden gelen ve bana kalırsa bir tür Ahmet Altan olan Deniz Yücellere de bakarak söyleyelim yani burada çok büyük bir şey var yani bir büyük bir baskı var açıkça. A Haber şu anda Alman medyasına siz ana akım medyasına açıkça eğer bazı çıkışları yani bazı aydınların kendi çabalarıyla kurdukları siteleri saymazsanız şu anda Türk Almanya'da sol liberallerinde ağzının suyunu akıtan demokraside bir ana A Haber egemenliği var. Tadı egemen evet. E, tamamen böyle. Evet bunu düzeltmiyorlar. Bu korkunç bir şey tabii bu yapılan haber. Yani bunun bir yalan hmm. haber olduğunu birinci, yanıldık da demiyorlar. Yani yok böyle bir şey. Yanıltıldık bile demiyorlar. Yok şu, şu
1: da var tabii yani Hamas'ın saldırısı zaten yeterince başka dehşet görüntüler var. İlla bebekler üzerinden bir fake haber koymaya da gerek yok diye ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten çok dehşet. Sivil nüfus elinde silah olmayan herhangi bir insana böyle bir şey yapıldığında zaten evet. başka bir fikre kapılmak mümkün değil. Tabii ki bağlamını ve tarihsel siyasi sorun olarak ayrıca konuşacak çok şey var ama hani eylemin kendisi için ekstradan bir şey uydurmaya gerek olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Ee, bunun bu şekilde kullanımı tabii ki sizin dediğiniz gibi başka bir şeye <gülüyor> dalalet öyle söyleyeyim. Ama bu
2: Siz, şöyle evet. mesele şu şimdi gerçekten iki taraftan da izle yani Ciddi suçlar var. Savaş suçları da işleniyor. Doğru. Tabii
1: ki. İsrail'in tabii ki. İsrail, tabii ki evet.
2: Ama şu anda mesela evet. pazar günkü The Welt gazetesinde kapaktan işte bin küsur isim ve yaşları verildi. Tamam güzel bunların öldürüldüğü. Hamas tarafından öldürüldü. Bu da iyi. Olabilir tabii. Niye olmasın. Ama biz Filistinlilerin ne kadar kimleri ve hangi boyutlarda kaybettiğini bilmiyoruz. Yani böyle bir, ha. ya bir dakika burada da insanlar ölüyor. Evet bu doğru değil ama burada da insanlar ölüyor. Ayrıca da ne oluyor? Ya bu insanlar şunu bunu hak ettiler mi? Yani Yuval Galant'ın Human Animals söz e, ifadesini hak ettiler mi? Bunlar insan ya. Yani bu Gazze'de işlenen, ya dünyanın bildiği bir şey. Bir açık hava hapishaneleri, bizdeki açık hava hapishaneleri daha iyidir herhalde. Yani korkunç bir yaşam zor e, zorlaması ya da basıncı altında orada insanlar. Evet. Ya sonunda sonunda bunu şey yap Bu solun sahneden çekildiği bir dünyada böyle korkunç şeyler yaşayacağımız kesin. Yani evet. şöyle bir şey yok. Bu bölümü kapatmak için söyleyeyim. 1974 Dünya Kupası öncesinde Şili'de Allende'yi katledenlerle Sovyetler Birliği o maça çıkmadı ve Şili girdi e, dünya kupası finallerine. E, bunu bu kadar hatırlı. Böyle bir ya yani şu anda dünyada bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği eksikliğini görmeyen evet. varsa <gülüyor> ideolojik evet. olarak bakmıyor, e, görmek istemiyordur. Çünkü bir bir setti. Ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler, kim ne kadar eleştirirse eleştirsin. O set evet. yok. Dolayısıyla her evet. türlü yalanın önüne açık. Yani evet. Saddam'daki Saddam'a yönelik yalanlarını, Saddam'ın suçlarını kimse şey yapmıyor ama yani aynısını burada söylüyorsunuz ve korkunç bir şey. İnsan tipini değiştirdiler. Yani insanlar buna inanıyor. Yani bu evet. korkunç bir şey tabii. Yani iyi bir yerde evet. değiliz dediğin de doğru. Evet. Dediğiniz de doğru. Bandera'yı hiç sorun etmiyor. Burada. Tarihin yarattığı en büyük kasaplardan biri insan kasabı bu adamlar yani bunu nasıl bunu sineye çekersiniz Kiev'de nasıl onların adamları e, iktidarda bir pay sahibi olabilir yanlarından bile geçilmemesi lazım ha, yok böyle bir tepki ee, evet. kara bakmasınlar e, buradaki sol liberallerde o bandera'nın e, kuyruğunu böyle kuyruğunda yürürler yani ha bir şey daha ekleyeyim evet. ama burada bir bir şey var şu günlerde pişirilen yeni bir bir bir tür bir ışık görebiliriz çünkü bu AfD'nin yükselişini yani Almanya'daki aşırı sağın yükselişini bir tek hareketin et, engelleyebileceğini yavaş yavaş anladılar. O hareketinde Zara Wagenknecht, Oscar Lafontaine yani Almanya'nın sol sosyal demokrat çizgisi olabileceğini hı hı. düşündüler. Şu anda bir parti kuruyorlar. Ben benim görüşüme göre de o parti kurulacak önümüzdeki birkaç hafta birkaç ay içinde
0: çünkü evet. bu
2: aynı gün yani Gaza'daki iş, olayla kanlı olaylarla aynı sırada buradaki iki büyük eyalette yapılan seçimler Almanya'nın çok ciddi bir açmazla karşı karşıya olduğunu gösterdi Evet. E
1: son, evet. son olarak çok kısa rica edeceğim e, sevgili Osman Çusay. Bu e, seçimlerle ilgili şimdi tabii iki yıl oldu, iki yıl sonra bu yapıldı. Erken seçimden de bahsediyorlar ama öyle bir güç var mı Almanya'da Scholz hükümetinin? erken seçime götürecek. Bu Baviera ve Hesse'nin sonuçlarını yoksa abartmamak mı gerekiyor? Ne dersiniz? Bir de son olarak kısaca bunu sorayım. Çok,
2: çok kısa söyleyeyim. Şu andaki şeyler kamuoyu araştırmaları bu hükümetin %30-35'lerde olduğunu yani şu anda bir kitle desteği yok. Bu hükümet düşmüş. Hı -hı. Eğer şu anda seçim olsa bu hükümetin bu oluşturan 3 parti Hı -hı. hükümet kuramaz. Dolayısıyla Hı -hı. Almanya'da da, federal Almanya'da da genellikle seçimler erken yapılır. Yani böyle bir hı hı. dikkat çekilmiyor ama genellikle tarihte öyle bir şey var. Yani Helmut Schmidt'ten mesela erken devraldı Helmut Kohl hükümeti. Aynı evet. şekilde bu şeyde de 1998'den sonra da öyle oldu. Burada evet. bir, bu bu ciddi alınması gereken bir basınç var. Bir basınç var ama tespitiniz doğru. Bu basıncı üstlenebilecek bir siyasi kimlik var mı diyorsanız o şu anda
0: yok. Hı hı. yok.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
2: İyi günler, iyi çalışmalar.
1: Evet, Osman ile konuştuk. Almanya geçen hafta tabii Orta Doğu gündemimizi çok fazla meşgul ettiği için hiç girememiştik. İşin aslı ee, Almanya'da işler çok parlak gitmiyor. Resesyon, büyüme sıkıntıları, enerjinin pahalanması, Almanya'nın dış politikasının tamamen Amerika'daki neokonların hegemonyası altında hareket etmesi, Almanya'nın Avrupa Birliği içerisindeki lider pozisyonunun da artık giderek görünmez hale gelmesi... Ee, gerçekten e, Berlin'in başında kara bulutlar var. İçeride de ideolojik planda çok acayip tartışmalar. Gerçekten yani e, AFD'nin içerisinde çok ısrarla altını çiziyorlar. Hassasiyetleri gereği bir takım aşırı sağcı unsurlar olduğu anlaşılıyor. Ama öte yandan zaten Almanya'nın solu sosyal demokratları dediklerimiz banderacılık yapıyorlar. Dolayısıyla kim nedir? Bütün dünyanın solu sağı karıştı. Neden diye bana sorarsanız Amerikalılar yüzünden. Çünkü Amerika Amerika'nın solu sağı karışık olduğu için sadece işte ekonomik bir takım politikalar nedeniyle ya da silahlanma nedeniyle Amerika'da cumhuriyetçilere ki eski adı Good Old Parti'dir eskiden daha solda yani e, tabii ki yeni bir şey kastetmiyorum kuruluş yıllarını söylüyorum soldayken onları muhafazakar sağ olarak demokratları da sol olarak ifade etmek genellikle işte biraz daha kamu harcaması bir tık daha o da bir tık bir küçücük tık çok büyük bir farklar yok Amerikan kapitalizmi açısında ama onu solda tarif etmek e, sonun içini kimlik cinsiyet Tamamen e, sosyal meseleler asla ekonomik modelle ilgili en ufak bir sorgulama bile olmayacak şekilde. Bunun tabi ki Avrupa'nın üzerine tamamen boca edilmesinin de bir takım e, etkisiyle geliştiğini Almanya'da ve başka yerlerde söylemek mümkün. Tabi ki Almanya'nın e, sosyal devleti yerinde duruyor elbette ama sıkıntılar baş gösteriyor. E, hiç de belki gerekmeyen bir takım çatışmaların tetiklenmesi Ukrayna çatışmasını aktarıyorum size. E, epey zaman oldu. Şimdi bugün bu arada hafta sonu başka bir şey daha oldu. Polonya'da önemli bir seçimler. E, iktidar Partisi Muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi. %36.8 ile 200 sandalye aldı. 231 alması lazım. Alamadı. Birinci parti çıktı ama... Ee, yine neoliberal eski Polonya Başbakanı Donald Tusk liderliğinde bir sivil koalisyon var bakın sivil koalisyon. Amerika'da tıp, e, Polonya Polonya'ya bak Amerika'yı gör aynı şeyler burada da var. Yüzde ee, 31 baya e, bence yüksek elde etmişler. Diğer ortaklarıyla beraber hükümet koalisyon hükümeti kurabilir nitelikte Brüksel'i sevindiren bir gelişme gibi gözüküyor. Çünkü e, Avrupa Birliği bahçesi diyelim Joseph Borrell'ın görüşüyle bahçesinde biraz dikenimsi duruyordu. Ukrayna çatışması nedeniyle ihtiyaç duydukları için Amerika ihtiyaç duyduğu için Amerika Fransa Almanya hattını zayıflatıp Doğu Avrupa'daki bu cepheyi e, güçlendirdiği için e, tabii sakıncalı durumlar yaratıyordu. Şimdi belki de e, koalisyon görüşmelerine tabii ki bakmak gerekecek ama... Ee, katılımın da yüksek olduğunu %72'leri bulmuş, %73'leri bulmuş. Pazarlık dönemi olacak şimdi göreceğiz ne olacak. Ben Polonya politikalarında çok büyük bir değişiklik beklemiyorum. Amerika Sovyetler Birliği'ni çökertip Doğu blokunu parçaladığından beri bunu yaparken de <gülüyor> her türlü aygıtı, sendikaları kullanarak yarattığı bir muhafazakar Katolik Polonya ortada. Dolayısıyla büyük şeyler beklemek gerekmiyor ama en azından ee, e, e, bakalım bu hatta ne gibi değişiklikler olacak sadece Almanya değil yani Polonya'da da böyle gelişmeler var. Bütün bunlar olup biterken e, Almanya'nın e, eski şansör Gerhard Schöner e, tabi Rusyacı olmakla suçlanıyordu. E, barış planı ortaya konulması gerekiyor Ukrayna NATO üyesi filan olamaz e, iki dilliyi kaldırdılar. Yani tabii ki banderacılar e, milli, aşırı milliyetçi e, biliyoruz e, bunlarda ne onu zilerin devamı zaten öyle Ukraynalılık kimliğini kafa tasçılık ölçülerinde savunuyorlar. İşte başlarında e, <gülüyor> Zelenski var diye hiç alakası yokmuş gibi e, sunuyorlar ama öyle değil. Kendileri söylüyor zaten bunu. Batılılar yakıştırmak istemese bile. Dolayısıyla sıkıntılı bir manzara var. Bu koşullarda Putin tabii e, Çin'i ziyaret ediyor. Tek kuşak, tek yol projesi. Bununla ilgili ortak kalkınma, refah için birlikte temasıyla 17-18 Ekim'de toplantılar var. Tabii ki Rusya lideri de Çin'e gidiyor. Öncesinde Çin medyasına, Çin merkez televizyonuna konuştu kendisi. Bir yandan aslında geçen sene Mart ayında, bu yıl değil... Anlaşmaya ulaşacak yani Batı'nın bozduğunu, detaylarıyla Ukrayna çatışmasının neden çıktığını Çinlilere anlatmış Rusya lideri. E, ta tarihsel arka planı da vererek anlatmış. Rusya-Çin ilişkilerinde de önemli şeyler söylemiş. En başta Xi Jinping'le ilgili dikkat çekici cümleleri var. Anlık kararlar vermiyor, durumu değerlendiriyor, analiz ediyor. E, uluslararası platformda gösteriş yapmak için 5 dakikalığına gelip sonra fark edilmeden ortadan kaybolan... Geçici işçi statüsündeki liderlerden değil demiş ee, Xi Jinping için titiz, sakin, e, güvenilir bir ortak demiş aynı zamanda. Bir konuda anlaşıldığı zaman yerine getirileceğinden emin olabiliyoruz demiş. E, Baya böyle Ç Çinli mevkidaşıyla ilgili övgü dolu konuşmalar yaptığını görüyoruz. tabii e, Amerika'nın biliyorsunuz aktardım size Amerikan Kongresi Rusya'yla ve Çin'e aynı anda savaşmamız lazım <gülüyor> diye rapor en son ortaya koyduğu için tavsiyeler ortaya koyduğu için gerçekten yani bakmayın böyle sesimin tonu bu şekilde çok kötü dünya artık hani trajikomik olarak görüyorum bütün bunları. E, bir yandan karşılarında da biz askeri ittifak falan kurmuyoruz buna ihtiyacımız yok. Biz çok kutuplu demokratikleştirmiş bir uluslararası sistem istiyoruz diyorlar. Ha, bu uluslararası sistem halkların e, faydasına ne kadar olacak onu ayrıca tabii ki tartışmak gerekiyor. Ama şu haliyle e, ne çeşitli ülkelere ne de, ne, ne de halklara pek bir faydası olmadığını da kabul etmek gerekiyor. Amerikan liderliğinin e, diplomasi ç, diplomatik çözüm rıza üretme ortak rıza üretme herkes tam memnun olmayabilir ama uygulanabilir bir e, çözüm üretme e, caydırıcı gücünün dışında büyük güçleri diğer niteliklerinden sıyrıldıklarında o caydırıcı güç tek başına belki savaş çıkartabilir ama başka neye yarar bilemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. E takip edeceğiz bunları aktarmaya çalışacağım. Zaten e, Ukrayna çatışması ile ilgili önümüzdeki dönemde nereye evrilecek göreceğiz şimdiden Amerikan medyası. Her ne kadar Amerikan yönetimi iki tarafa da para veririz, iki tarafı da savaştırırız. Ne olacak Amerikalıları ölmüyor zaten deseler bile e, kongrede temsilciler meclisi başkanı seçimleri. Bakalım e, ne gibi senaryolar çıkacak, e, gündeme gelecek hep beraber göreceğiz şimdiden ama Amerikan medyası e, açıkça... Ukrayna'da barış görüşmelerine zorlanmaktan bahsediyor. Dediğim gibi ben içkina olmuyorum. Amerika'dan bir diplomasi beklemiyorum. Diplomatik çözüm, müzakereli çözüm algılarının olmadığını düşünüyorum. Umarım topyekün yanılıyorumdur. Evet, yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın
0: efendim. Ceyda Karan ve Eksen son erdi.
2: Hast mich lang nicht mehr so angesehen Hast mir lang nichts mehr erzählt Unsere Fotos hast du abgenommen Falls dir irgendetwas
0: fehlt Du rufst mich an und sagst du weißt nicht mehr